0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro, falando esse bom dia, o é que um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 19 de janeiro de 2021, quarta-feira, são 6 horas e 21 minutos aqui da manhã de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, que ontem a gente viu sofrendo, né, caindo forte, Dow Jones queda de 1,51, S&P queda de 1,84 e o Nasdaq 2,60, né, entre os setores, somente o setor de energia apresentou alta de 0,40% em meio a alta de preço de petróleo. Nos demais, quedas, né? destaque para o tombo de 5,94% para o setor de biotech e de 4,5% para o segmento de semicondutores. E entre os papéis do S&P, destaque de alta para 26% das ações da Activision Blizzard, depois da oferta da Microsoft, eu já o comento, e na ponta oposta, as ações da Moderna sofreram queda de 8,9%. Né? As bolsas de Nova York fecharam com fortes baixas na terça-feira, é, no retorno aí do feriado de Martin Luther King, é, e essencialmente por conta de receio de alta de juros né, pelo FED, Banco Central Americano, dado que você tem uma inflação que vem cada vez mais pesando nos mercados. Né? E isso, obviamente, afetou especialmente os papéis de tecnologia pressionados aí por esse avanço nos rendimentos das Treasuries. Né? Os investidores, eles vêm se preparando para uma possível elevação mais acelerada na taxa de referencial de juros por parte do FED. Já se falam em quatro aumentos de juros esse ano aqui nos Estados Unidos. E a plataforma de monitoramento, a CME Group, apontou a probabilidade de 93% de elevação de juros já na reunião de março, tá? comparado a menos de 50% de, de, uh, de probabilidade um mês atrás. Então, é essencialmente isso que segue pesando aí sobre as ações mais de tecnologia e que deu também o tom do mercado em geral, né? Vale lembrar, como eu sempre digo, é, para quem é investidor de longo prazo, que o mercado é, ele sempre exagera, né? Tanto para cima quanto para baixo. Não estou falando que os preços vão parar de cair ou, ou nada do gênero, mas é sempre interessante ver como o mercado adota umas narrativas e, e, e se torna uma verdade única, né? Ou seja, que você só vai ter aumento de juros e tudo mais, enfim... Veremos cenas dos próximos capítulos em frente. Bom, o dólar o dólar voltou a subir, ganhando força ao longo da tarde, conforme a pressão externa se sobressaiu. Né? E no Brasil, a paralisação de servidores do governo em protesto o reajuste salarial também esteve no radar, com ameaças aí de mais pressão por gastos públicos. O dólar fechou em alta de 0,61 a 5,56%. Bom, a gente teve ontem também resultados que foram importantes. Destacar aqui o do Goldman Sachs, código da ação EGS. O Goldman Sachs divulgou números abaixo das expectativas. É o grande banco de investimento americano, digo grande pelo tamanho, pelo porte, pelo valor de mercado. É, e números abaixo das expectativas com despesas operacionais que subiram 23%, devido à demanda por salários mais altos dos funcionários de Wall Street, a falta de analistas, a dificuldade de contratação que o Goldman Sachs vem tendo na competição com as fintechs e também ao aumento das reservas com litígios do banco. O lucro por ação de $10 81 centavos ficou abaixo dos 11,76 que eram estimados. O Goldman Sachs uh, cresceu, vale lembrar, nos últimos dois anos, principalmente por conta uh, de um período de expansão nos mercados de capitais, com 1.058 IPOs, por exemplo, em 2021, né? e aí um período onde as receitas de trading do banco atingiram patamares recordes. Outra área que continuou forte nesse último trimestre foi a parte de IB, né, o banco de investimento, em meio a uma alta taxa de fusões e acordos também de SPACs, né, que impulsionaram os lucros do banco. No entanto, né, pensando para 2022 e adiante, é esperado que a receita oriunda desse mercado de capitais se normalize né, e não cresça na mesma taxa dos últimos trimestres. Além do mais, os bancos de varejo aqui nos Estados Unidos é que voltaram a ganhar preferência dos investidores recentemente. Isso porque nesses grandes bancos como Wells Fargo, Bank of America ou mesmo o Seed Group, eles se beneficiam das taxas de juros mais altas nas transações comerciais, especialmente no varejo. Coisa que o IB ou que os bancos de investimento não percebem tanto. Né? E, essa, e essa operação de varejo ela nem é o foco do Goldman, então por isso. Né? A área de negócio do banco de varejo que está nascendo no Goldman, chamada Marcos, ainda é um contribuinte relativamente pequeno para os resultados do Goldman. O Goldman Sachs vale hoje 127,5 bilhões de dólares, possui uma relação preço lucro estimada de 9 vezes e um yield de 2,10. E, e as suas ações começaram o ano caindo aí 1% em 2022, contra uma alta de 45% em 2021, ontem os papéis do Goldman Sachs sofreram também. Outra que divulgou o resultado foi a Charles Schwab, SCHW. Apesar do aumento de 16% em relação ao mesmo período de 2020, o lucro líquido frustrou também as expectativas do mercado e as suas ações chegaram a cair 6%, mas fecharam com queda de 2% com a surpresa negativa no lucro. O lucro por ação foi de 82 centavos, o mercado esperava 86. O resultado foi impactado positivamente pelo aumento de contas de corretagem e pelo saldo de ativos clientes que se mantém sólido. Influenciado aí pela boa performance do mercado de capitais americano, no último, especialmente no último trimestre do ano. Com 170 bilhões de dólares de valor de mercado, a Charles Schwab já vale mais do que o Goldman Sachs. As ações da Schwab sobem 4,82% no ano, apesar da forte queda de, da queda de 2% de ontem. Uh, outro resultado ainda no setor financeiro, antes de comentar a Microsoft, PNC Financial, o código dela é PNC. A PNC Financial Services é uma empresa, de um serviço financeiro, bem diversificado, possui negócio de banco de varejo, banco corporativo e institucional, além de gestão de ativos. Ou, ou de, uma asset, né? uma gestora de ativos. Uh, o PNC é o quinto maior banco dos do Estados Unidos, com, em termos de base de ativos, a empresa financeira viu seus lucros caírem uh, no quarto trimestre de 2021, né, no quarto trimestre de 21, mesmo com um aumento de receita, refletindo aí custos da fusão e integração da aquisição do BBVA. o PNC Financial adquiriu o BBVA. Seu lucro foi de 2,86 dólares versus 3,26 um ano antes. As ações caíram 2.4 ontem. E o CEO, o Bill Demchak, comentou que a, o PNC entregou resultados financeiros sólidos, fechamos, ele, palavras dele, né, fechamos e convertemos o BBVA, em menos, BBVA dos Estados Unidos em menos de um ano, e ele ainda observou que os custos com pessoal, também outro banco que vem refletindo essa dificuldade de contratação, vem subindo, né? É, segundo ele, segundo o Bill Demchak, Experimentamos uma maior pressão salarial durante o trimestre e esperamos que ela persista, inclusive, no próximo ano. A PNC Financial possui um valor de mercado de 92 bilhões de dólares, possui uma relação preço-lucro estimada de 16 vezes e um yield de 2,3%, suas ações sobem 8% no ano. E agora, falando da Microsoft MSFT e Activision Blizzard, ATVI, né? A Microsoft está comprando a fabricante do Call of Duty, né, da, da Activision Blizzard, né, a dona do Call of Duty, por 68.7 bilhões de dólares, no maior acordo da história para a indústria de jogo. Né. E apesar do, do número bem exacerbado, né, bastante elevado, vale lembrar, né, se você olhar lá os números da Microsoft, você vai ver que a empresa, nos últimos 12 meses, ela conseguiu gerar de caixa livre 60 bilhões de dólares, né? Então, claro que os números são muito elevados, mas é uma aquisição que cabe dentro do porte da Microsoft, né? Ou seja, ela consegue gerar caixa para fazer esse tipo de aquisição, enfim, para a Microsoft, eu diria que não é assim é uma aquisição extremamente relevante, mas dado o tamanho da Microsoft, a capacidade dela de geração de caixa, esses números 68,7 bilhões de dólares nem são nem é tanto da, dado que nem eu falei o porte da Microsoft. Bom, o acordo anunciado na terça-feira é o maior de todos os tempos e a maior aquisição em dinheiro já registrada, né? Tende a reforçar o poder de fogo aí crescente no mercado de videogames pela Microsoft, onde ela já enfrenta as líderes Tizen e Sony, a Microsoft está oferecendo US 95 dólares por ação, é um prêmio de 45% em relação ao fechamento da sexta-feira, né, da Activision. As ações ontem da Activision subiram 26% para 82,10. Né, então ainda tem uma gordura para os 95 que a Microsoft ofereceu. Esse desconto ele reflete as preocupações de que o negócio possa ficar preso na mira dos reguladores. Se não sair o negócio, a Microsoft vai ter que pagar uma multa de 3 bilhões de dólares, então ninguém imagina que não vai sair, porque é uma multa bem elevada. Mas dado que esse acordo tornaria a Microsoft a terceira maior empresa de jogos do mundo, pode ser que tenha fique na mira aí dos reguladores. Né? De acordo com a consultoria NewZoo, a participação de mercado de jogos da Microsoft é, foi, pra, foi de 6,5% em 2020 e a adição da Activision levaria para 10,7% do mercado de games do mundo executivos falaram também sobre os 400 milhões de usuários ativos mensais da Activision como uma grande atração para o acordo é, e, e como essas comunidades poderiam ser vitais no intuito aí da Microsoft de crescer no universo de metaverso tá? então é, seria a, a Microsoft mira não só o crescimento no mercado de games como uma expansão e um desenvolvimento no universo metaverso. O acordo também chega num momento de fraqueza para a Activision, a fabricante de jogos como o Overwatch ou Candy Crush. É, antes do anúncio do acordo as ações caíram mais de 37% desde que atingiram o recorde do ano passado, né, atingiram as máximas no ano passado. É, a empresa foi atingida por alegações de assédio sexual de funcionários, má conduta de vários autos executivos, perdeu inclusive diretores e tudo mais, enfim, uma confusão, e aí vem agora a oferta da Microsoft. Para quem quiser saber mais sobre o mercado de games, semana que vem, na segunda-feira, a gente vai fazer uma live, eu e o Breno Bonani, para falar sobre o mercado de games, convido todos vocês a a participar, tenho certeza que vai, para quem tem interesse no assunto, eu tenho certeza que vai enriquecer o conhecimento de vocês. No canal do YouTube da Evelyn da tá? Segunda-feira. Ah, bom, seguindo, para hoje, bolsas asiáticas fecharam em queda na quarta-feira, inclusive as papéis da japonesa, a Sony recuaram 13% aí com a operação aí da Microsoft comprando a Activision Blizzard, na Europa o índice Stock 600 recuou 0,1%, Está tá recuando, 0,1, né? não fechou ainda, destaque negativo para o setor de alimentos e bebidas e positivo para o setor de varejo. Dados divulgados essa quarta-feira indicam que a inflação no Reino Unido avançou 5,4, maior patamar em 30 anos, em meio à alta dos preços de energia, demanda forte e problemas também nas cadeias de suprimento. Falando em energia, o petróleo, o petróleo WTI estende o rali, supera 86 dólares. É, a gente teve operadora estatal da Turquia informando que teve uma explosão no oleoduto Iraque-Turquia que causou um incêndio e afetou as operações por lá. O motivo da explosão não foi divulgado. O oleoduto é o principal caminho de exportações do petróleo do Iraque. E em anos anteriores, grupos terroristas que atuam na região já sabotaram esse oleoduto. Futuros se recuperam depois da queda de ontem, o S&P com leve alta de 0,2%, Nasdaq 0,13% e Dow Jones mais 0,1%. Na agenda, a gente tem pedidos de licença para construção às 10h30 e vários balanços divulgados. A gente vai comentar todos eles amanhã, ou quase todos, né? São bastante. A gente tem United Health, Bank of America, Procter Gamble, ACML Holding, Morgan Stanley, Prologs, US Bank Corp, State Street. Ufa, é isso. É, quem quiser, nos segue nas redes sociais, arroba Will Castro Alves. Eu postei ontem o link do nosso Telegram. A gente posta é, up to date, né? Ou seja, tão logo saem os resultados. Então, quem quiser saber mais informações tem lá. Postei tanto no Twitter quanto no meu Instagram, WilcastroAlves em ambos. Tá bom? Fico por aqui, pessoal. Desejo a todos uma excelente quarta-feira. Aquele abraço.